0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo la lámpara de la escritora brasileña Clarice Lispector. Con un suspiro de impaciencia y temor, su cuerpo se reveló como poseído y de nuevo se quedó quieta en la habitación. Habiendo experimentado la dulzura de la fascinación y de la obediencia ardiente a Daniel, su naturaleza maleable y débil ansiaba ahora entregarse a la fuerza de otro destino. Sentía que había acabado la armonía entre su existencia y la granja donde había nacido y donde vivía. Por primera vez pensaba en el viaje a la ciudad con un placer nervioso lleno de esperanza y rabia confusa. Brejo alto, la neblina de las mañanas, las calles estrechas, la soledad de granja quieta permanecían ahora de un modo incomprensible sobre ella. Y si antes el silencio de los campos y el ruido indescifrable del bosque completaban sus propias sensaciones, ahora ella tendría que moverse en una tierra fría e indiferente. Pensaba con inquietud en las lluvias del próximo invierno, como si previese la nueva desesperación de permanecer presa en el caserón. Inexplicablemente, hasta entonces había soñado y sólo ahora abría los ojos precipitándose hacia algo sólido y mortal. Con un disgusto sorprendido, se adivinaba en secreto más conocida como reconocible. Dentro de unos años se iría de allí con Daniel. Años todavía. Con firmeza decidía cerrar el corazón y atravesarlo cerrada para volver a empezar a vivir solo en la ciudad. Su pensamiento dejó una resonancia lívida en el aire. ¿Cuántas posibilidades tenía una persona si vivía en el mundo abierto? Su cuerpo temblaba casi asustado de su propio ímpetu, de todo lo que había de oscuro en su fuerza. Soltó un gritito de alegría y de dura promesa. Ah, pero ella misma sólo pensaba a la superficie de lo que le estaba pasando en aquel momento, y se observaba a sí misma como si se pusiese la mano sobre el corazón latiendo y no pudiese tocarlo. Esperó un momento. Nada sucedía. El silencio la rodeó impalpable y ella, entonces, se serenó. Miró el espejo sombríamente brillante. Ostinada, contemplaba su rostro intentando definir su fugitiva magia la suavidad del movimiento de respiración que lo iluminaba y apagaba lentamente. La corrosión la bañaba de una dulce luz. Así pues, allí estaba ella. Así pues, allí estaba ella. No había quien la salvase o la perdiese. Y los momentos se desarrollaban y morían, mientras su rostro quieto y mudo flotaba esperando. Allí estaba ella, pues... Ayer el placer de reír todavía la hacía reír, y frente a ella se extendía todo el futuro. Después de tantos días sin salir de casa, y sin ver ni siquiera una vez a Vicente, buscaba el domingo para restablecerse y no aparecer en la cena de Irene Pálida como resucitada. El aire libre, después de tantas horas pasadas en la cama, deshecha, despertaba en su piel un olor indefinible y fuerte, tímidamente brusco. El perfume que el calor despierta en las plantas grasas y verdes, pero ella estaba pobremente viva, y aunque el paseo le soplase una vaga sonrisa, ella se cansaba. Subió la colina en busca de la presa que contenía aprisionados los volúmenes de agua, condensados en una unión tan íntima que su áspero susurro tenía el impulso de una plegaria. Matojos de hierbas se doblaban bajo su propio peso. Se aplastaban en el estrecho sendero bajo sus pies, ella se arreglaba con una mano el pequeño sombrero marrón, mientras con la otra se apoyaba en el paraguas negro y largo. Subía la difícil ladera y sobre sí misma solo veía una línea de tierra que se unía nueva y clara al cielo. Las hierbas altas se agitaban contra el rosa frío del aire. Cerca de la presa vivía el guardián de piel seca y arrugada, de ojos limpios. Un perro ladraba sin acercarse, y desde la colina de enfrente, cuando soplaba el viento, venía un rápido ruido de movimientos. El cantar tranquilo de un gallo, risas agudas y rasgadas, los gritos de los niños brotando en el domingo, todo desde el principio lejano y desaparecido un olvido que no se podía precisar y que se repetía súbitamente, perdiéndose de nuevo. Cuando se hacía el silencio era como si alguien respirase sonriendo. De lejos vio a la vieja fumando, a una mujer cargando naranjas, a un hombre construyendo una casa. Un fuego se encendía y brillaba. Virginia se volvía hacia adelante y continuaba subiendo la montaña para sentirla mejor. Con una leve obstinación se sentía distraída. Es vieja como la tierra. Es vieja como la tierra. E intentaba sentir miedo. Se acordaba por momentos, cada vez menos, de la carta que había escrito para la granja. Voy bien de salud, solo he tenido algunos mareos. Como muchos dulces debe ser por eso porque me he vuelto muy golosa en la ciudad continúo engordando, gracias a Dios pero me estoy poniendo muy fuerte ya no tengo desmayos nadie en brejo alto reconocería la flacucha que fui ya he pagado el alquiler todo lo he aprovechado mucho sí, sí, cada vez le parecía más difícil informar cuando Daniel aún vivía con ella, se sentía en la obligación de notificar que estaba bien. Pero ahora sería bueno pasear con Daniel esta tarde, no porque él pudiese definir en ella algún sentimiento. A pesar de su integridad invulnerable, él también permitía que las cosas se quedaran en su propia naturaleza. Sería bueno simplemente caminar con Daniel y señalarle lo que veía con aquel gruñido familiar que entre los dos valía según el tono. En la ciudad el río era liso. Los cocoteros alineados, incluso las montañas parecían limpias y podadas. Todo se extendía en la superficie realizado mientras que en brejo alto la existencia era más secreta, y eso ella lo diría sin palabras. La presa gemía sin interrupción, vibraba en el aire y trepidaba dentro de su cuerpo, dejándola de algún modo trémula y cálida. Se sentó sobre una de las piedras aún sensible de sol, por un instante en un leve torbellino silencioso, Toda su vida la había pasado sentándose sobre piedras. Otra realidad es que había atravesado toda su vida mirando la oscuridad antes de dormirse y dando vueltas buscando un consuelo mientras algo agudo y despierto acechaba. El mañana. Sí, cuántas cosas veía. Suspiró despacio mirando a su alrededor con tristeza. Había pensado que encontraría en la ciudad otras especies. Sin embargo, seguía sentándose sobre piedras, notando la mirada de una persona, encontrando a un ciego, oyendo solo ciertas palabras. Veía lo que había vislumbrado por primera vez y que parecía haber llenado la capacidad de sus ojos. Un largo bienestar vacío se apoderó de ella. Cruzó los dedos con delicadeza y afectación. Se puso a mirar, pero el cielo ondeaba tan deshilachado, rasante, tan sin superficie. Lo que sentía era sin profundidad, pero lo que sentía, sobre todo desmayándose sin fuerzas, sí, desfalleciendo en el cielo, como ella. Círculos rápidos y gruesos se abrían desde su corazón. El sonido de una campana no oída, pero pesadamente sentía en el cuerpo como ondas. Los círculos blancos le embargaban la garganta como una burbuja de aire grande y dura. No había una sonrisa siquiera. Su corazón se marchitaba, se marchitaba. Se alejaba en la distancia oscilando intangible, ya perdido en un cuerpo vacío y limpio, cuyos contornos se ampliaban se alejaban, se alejaban, y solo existía el aire, Solo existía el aire, el aire sin saber que existía, y en silencio, en un silencio profundo como el aire, cuando abrió los ojos las cosas emergían lentas desde las aguas oscuras y refugían húmedamente sonoras en la superficie de su conciencia aún vacilante por el desmayo, el agua de la presa susurraba en su interior, tan distante que ya había sobrepasado su cuerpo infinitamente. Los filos del aire frío despertaban la carne de su rostro picándola con su frescor. ¡Dios mío, qué alegre estoy! Pensó en un débil y luminoso impulso. Despertando tan joven el desmayo sonreía agotada. Se sentía como demasiado pequeña para quedarse sin pensamientos protectores ni experiencia en lo alto de una colina, escuchando como la otra colina, como otro mundo, vivía minuciosamente en domingo. Sentía en silencio que después de un desmayo estaba en lo mejor de la vida, porque no había amor ni esperanza que superase aqu aquella seria sensación de vuelo naciente pero ¿por qué ese instante no la apaciguaba con la satisfacción del fin logrado? ¿Por qué? La prolongaba hacia lo alto, la estiraba casi desesperada con la tensión de un arco lleno de su propio movimiento, como si viviendo tan arriba ella sintiese algo más que la potencia de su cuerpo, grande y oscuro y se aniquilase en la propia percepción. Su corazón todavía latía con cansancio y ella pensaba, me he desmayado, es eso, me he desmayado. Miraba la luz encendida y roja meciéndose en el bosque en penumbra. ¿Qué significa su luz? Insistían sus ojos abriéndose claros en la dulce confusión de su cansancio. Ella no podría comprender, podría estar de acuerdo, solo eso y asintiendo con la cabeza asustada aceptaba la tarde, aceptaba aquella frágil fuerza que la sujetaba contra el aire, aceptaba su miedo alegre, el miedo de enfrentarse a la cena de casi extraños, el amor de Vicente, sus propias sensaciones diariamente falsas, aquel error atento, aceptaba la colina viva que hablaba en alto, en alto dentro de sí, Ah, sí, sí, ardientemente, una y quieta, pero no en el plano de la realidad innegable, solo el de una cierta verdad donde podía decirlo todo sin equivocarse nunca, allá donde ni siquiera existía el error y donde todo vivía inefablemente por la misma licencia, allá donde ella misma vivía esplendorosamente apagada, vaga y cosa, puramente cosa como el parpadeo húmedo de una perra echada contra el aire y jadeando profundamente de acuerdo sin saberlo, como una perra se sintió muy cerca de otro desmayo junto al deseo de ceder a él e incluso en el seco presente ella pertenecía a su vida anterior que se perdía en una distancia tranquila Después del desmayo todo era como muy fácil. Recuperó el equilibrio. Hacía años que no se desmayaba. Ahora caía la noche y bajando los párpados podía sentir los rayos amortiguados de luz como música traslúcida y sombría resbalando de la montaña. Como un torrente suave abandonado a la fuerza de su propio destino. Apretaba con una de las manos el áspero pico del paraguas. Sería imposible que lloviese ahora, sentía, mirando distraída, el cielo frío como un espejo. Le parecía confusamente que también le sería imposible liberarse de su modo de ser y seguir por otro camino. Sonreía ella un poco seria, y flotaba en una sensación asustada pero tranquila de sí misma. Tan potentes y aprisionadas ella y la naturaleza parecían encontrarse dentro del tenue equilibrio de sus vidas. Pero había una libertad, como un deseo, como un deseo, por encima de la posibilidad de escoger en ella y en la naturaleza. Y de ahí venía la serenidad extraña y cansada de casi noche sin lluvia en las montañas, la languidez una vez más renovada en su cuerpo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.